0: Hola, gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Y pues el día de hoy nos vuelve a acompañar, ahora sí que estamos muy emocionados por eso. Nos acompaña Pedro J. Fernández y vamos a hablar de su nuevo libro. Ya estuvo con nosotros platicando de mexicanas que hicieron historia y bueno, ahora vamos a hablar de Malintzin. Y por ahí, bueno, tenemos la historia de ella, la conocemos en los libros de historia, en la CEP, en la escuela, en novelas, nos han relatado en teoría lo que ella vivió. Pero en este libro, la verdad es que... Vemos a una niña, o sea, ahora sí que nos vamos a ir desde que es niña y empezamos a ver el mundo a través de sus ojos. Ella empieza a relatárselo contándoselo como a su hijo, por eso es que es tan íntimo. Vemos los dioses y la diosa que la acompaña. Vemos cómo va encontrando que el mundo no tiene mayores explicaciones. Y bueno, es, es entrañable, es bellísimo, es una forma muy humana de ver a un personaje histórico y sobre todo a una mujer que durante mucho tiempo se le ha llamado traidora se le ha dicho que, bueno, de todo, ¿no? De todo, casi todo negativo, muy pocas cosas positivas es lo de que, de lo que ella se narra, y ver su historia a partir de estos ojos es una mirada muy interesante. Pero ahorita vamos a llegar al libro. Les voy a recordar quién es Pedro, que yo sé que ya lo conocen, pero bueno, les recuerdo que Pedro Fernández es ingeniero y escritor mexicano. Él egresó de la Universidad Iberoamericana, estudió ingeniería. Desde julio del 2010 hace divulgación histórica y cultural de México a través de ...de su cuenta en Twitter, arroba Porfirio Díaz... ...en junio del 2011 participó como dialoguista en El Sexo Débil... ...serie premiada por el Festival y Mercado TV Ficción Internacional... ...él también tiene estos libros de Yo Díaz... ...y tiene los dos libros de mexicanas que hicieron historia... ...y bueno, pues el día de hoy nos acompaña con Malintzin... ...y bueno, pues bienvenido Pedro, es un honor tenerte aquí... ...y ahora sí que por favor cuéntanos... ...por qué escogiste a esta mujer en particular para contar pues una novela de su vida, es decir, ya vienes de contar historias de mujeres, pero a través más como de la crónica, de la biografía, de la ilustración, de algo que es de divulgación como muy rápida, ¿no? Digamos, son como historias de una cuartilla con la ilustración y sobre todo como para conocer muchas. Pero ahora sí, esto es para que conozcamos a Malintzin, a Malá, y que veamos cuál fue, cómo, cómo se fue gestando su vida, los cambios que la llevaron a ser el personaje. que es? Cuéntanos por qué escoger a ella primero.
1: Eh, bueno, antes que nada, hola. Hola a todos y hola a todos los que nos están viendo. Este, pues me gusta mucho el personaje de, de Malintzin. Eh, claro, yo, yo, yo tenía una idea de, de quién era precisamente eh, de la escuela. Y cuando entré a este personaje eh, en el libro de vida mexicana vez mexicanas, que la historia, me di cuenta que era pues una niña entrando a la adolescencia cuando ocurre todo esto. Que es un personaje que... Eh, le tocan tiempos complicados, que aprende a sobrevivir a estos tiempos complicados, y precisamente eh, lo que yo vi era una mujer que estaba en búsqueda de su identidad, que estaba eh, en búsqueda de su fortaleza, eh, buscando siempre, como dije, sobrevivir a esto, eh. primero en el mundo violento en el que nace, eh, el mundo violento que traen los castellanos, y... Todo esto que sucede, que ahora llamamos la conquista de México, pero lo que pasa entre 1519 y 1521, que es muy doloroso, esto es, esto es mucho más amplio que lo que yo sabía. Entonces voy a escribir esta historia, quiero conocer eh, a este personaje, quiero que ella me cuente quién es, de dónde viene qué la impulsa a seguir y finalmente qué pasa con ella después de la calle de Tenochtitlan que de repente se nos olvida que ella sigue existiendo y se nos pierde de vista entonces quería saber qué fue de sus últimos años y eh, siguiendo un poco la línea que ya llevaba de novelas eh, biográficas escritas en primera persona pues dije, esta novela tiene que ir a la serie biográfica y debe contar la historia de Malintzi.
0: Es la primera mujer que tomas para este tipo de historias autobiográficas, ¿cierto? Así es. Ok, no, bueno, por eso les digo, no se la pueden perder. Les voy a leer un fragmentito. De hecho, aquí dice, Malinali, fue el nombre que me pusieron en honor a la diosa de la hierba, porque papá decía que yo estaba llena de vida y que encontraría mis raíces a pesar de la tormenta. Y bueno, vamos a ver cómo bien dice Pedro el inicio de la novela a esta niña, que de hecho tiene una escena bellísima, donde ella está jugando con el metate y que dice que juega con el aire y que juega a hacer como pues todo lo que hacen las mujeres, ¿no? la comida y demás, pero está jugando con el aire, con los aromas y con lo que está cerca y bueno, eso es bellísimo, vamos a ver cómo pierde a su padre y luego bueno, cómo a través de, del robo pues va a ir llegando de un señor ¿no? que es como pues, el, su patrón, su jefe, el que la posee porque ella es una esclava, a otro ¿no? que finalmente pues también vuelve a ser por ahí como esclava y luego va a ir subiendo, ¿no? Que después la vamos a conocer como intérprete. Pero, de hecho, el nombre Malitzin, pues, por ahí nos, nos aclaras, significa una noble prisionera, ¿no? Y un poco se pone luego en tela de juicio si un prisionero puede tener nobleza. Entonces, ¿qué fue lo más difícil cuando empezaste a investigar sobre esta mujer? ¿Dónde, ¿A dónde fuiste a investigar? ¿Cuáles fueron tus fuentes? ¿Cómo fue este proceso?
1: <coughs> Perdón. Este, pues... Empecé por lo básico, por eh, la, la subida pública, por todo lo que pasa entre 1519 y 1521, que es lo que se documenta eh, en los primeros, los, sí, los primeros años de la Nueva España, lo que cuenta Bernardo del Castillo, por ahí se menciona en las cartas de relación, pero sí tenemos nada más esta visión eh, europea. Eh, en los últimos años se ha ido reconstruyendo precisamente eh, más información, sobre todo información que existía de los primeros años de, de la Nueva España, pero eran fuentes indígenas o fuentes que no eran tan importantes porque estaban escribiendo sobre una mujer. Entonces eh, me permitió rescatar todo esto. Eh, algunos, historia, bueno, algunos libros que me ayudaron fueron el de, de Malintzin, de Camila Townsend y un libro que se me fue el, el autor. Es eh, Cuando Cortés conoció a Moctezuma, que también se, se reeditó hace poco, pero justamente eh, retoman a esta... Pues a esta Malinche antes de 1519 y fue muy importante justamente para saber eh, de dónde venía, para entender cómo es que se convierte en esclava y finalmente cuando eh, en, en, en la novela cuando es regalada a Hernán Cortés ya sabemos quién es porque en otras circunstancias es, de repente es esta desconocida que llega y acaba siendo una extensión de Cortés. En, en mi novela ya tiene una al menos una primera identidad formada cuando sucede eh, este evento. Eh, a partir también de, de estos libros que también hablan mucho de eh, la condición de las mujeres indígenas entre 1519 y 1521, eh, pues pude eh, recrear la vida de Malintzin, eh, el viaje eh, territorio maya hacia Veracruz y de Veracruz hacia Tenochtitlan y eh, tomar otros personajes eh, femeninos que se mencionan eh, en la novela que me parecieron eh, importante que se contara su historia y finalmente eh, las primeras crónicas de la Ciudad de México pues sí nos cuenta qué pasó con y justamente entre 1521 y 1521, cuando creemos que murió. Entonces, eh, es como ir armando este rompecabezas. Eh, por un lado, qué sabemos de Malintzin, por otro lado, qué sabemos de, de la conquista, por otro lado, qué sabemos de las mujeres indígenas, y tratar de armar esta historia eh, entonces los huecos que iba llenando Los hacía de una forma informada Y a partir de la investigación Para que al menos fueran coherentes Con el personaje y con el contexto histórico
0: Sí, como bien dices Cuando es la escena donde ya por fin va a conocer A Hernán Cortés eh, eh, Bueno, es bellísima porque ahí ya vemos su carácter Pero como dices, ya la conocemos Ya venimos desde que es niña Y desde cómo va pasando por ciertas tragedias De hecho, desde que es niña Eso también me encanta y es lo que te iba a preguntar hay una diosa que la acompaña, es la diosa Coatlicue, que parece que le va avisando de todo lo que va a pasar, ¿no? Le va así como dando en los sueños ciertos mensajes. Y justo en este momento en el que ella va a conocer a Hernán, pues ella se, ahora sí que le reza, le pide a esta diosa que esté ahí con ella, ¿no? Que la acompañe, que le ayude a, a pasar esto que ella ya imagina, va a ser algo terrible. Y bueno, finalmente vemos a, a Malintzin pues siendo fuerte en este momento, sosteniendo la mirada de alguien que llega, que es nuevo, y bueno, pues vamos a empezar ahí a seguir la novela. Pero cuando estabas tú escribiendo, ahora sí que los ciertos dioses que mencionas de todos los que sabemos que había, ¿cómo fuiste seleccionando? Este quiero que la acompañe aquí, acá esto quiero que quede, este, esto, pues algunos supongo que sí son datos que están documentados, por ejemplo, el que cuando mencionas que se incendia el templo y ciertas cosas, ¿cuál fue esta relación con los dioses? ¿Cómo fuiste seleccionando?
1: Eh, pues es parte de armar todo, toda esta trama, o sea, yo investigué durante un año para poder eh, planear la, la novela, entonces más o menos sabía qué iba a pasar en cada momento, pero al mismo tiempo eh, entendía que eh, por el tipo de, de novela que era, porque estaba muy alejado en el tiempo, debía mantener al lector interesado en todo momento, entonces eh, son capítulos cortos, eh, generalmente está en tensión todo el tiempo y eh, terminan en un final abierto, entonces eh, también los, los dioses son un recurso literario para eh, mostrar eh, ese mundo mesoamericano que además entra en contraste con eh, la religión que traen los castellanos que eh, los indígenas no entienden porque aquí no entienden un concepto de la virgen, un concepto de los santos para los indígenas, trajiste un montón de dioses. Y el principal es ese que está clavado ahí en un madero que me dices es que ganó, pero está clavado ahí, entonces tampoco hay mucho entendimiento. y Por el otro lado, eh, los castellanos que no entienden los dioses eh, de, los, de los pueblos originarios, y entonces su reacción es decir, son del diablo y empiezan a destruir estos ídolos. Entonces esa falta de comunicación pues se acaba eh, afectando a ambas partes. Eh, pero lo que sí quise hacer desde el principio es eh, precisamente estos sueños. Me gusta mucho el realismo mágico y me gusta tener esos detalles en todos mis libros de esta serie donde eh, hago predicciones o meto detalles eh, que parecen fantásticos y en este caso son los sueños. Entonces estos sueños eh, a veces le revelan cosas. De, a Malinzi de lo que va a pasar en la historia o incluso uno de los últimos sueños es eh, lo que va a ser la Ciudad de México. De repente hay una ciudad ahí de metal este, que Malinzi no entiende, pero nosotros como lectores sí. Entonces es así como se va eh, desplegando. Algo que me gustó mucho de la investigación, lo que me llamó la atención es este asunto de los presagios, de eh, que suceden ciertos presagios que ahorita... Eh, como sociedad moderna podríamos decir, pues sí, son un montón de coincidencias, o por ejemplo que se haya visto el cometa, pues tiene más que ver con un evento eh, astrológico que. O astronómico, perdón, que este que algo mágico, pero en una época supersticiosa el hecho de ver un cometa significa que Uredeg una mala estrella y que algo malo va a pasar. Entonces pues también esta, este, pues, este mundo tan eh, supersticioso pues, queda afectado por esos presagios y hay personajes que asumen que como los dioses ya anunciaron que algo malo va a suceder, ya no se puede evitar. Y esto eh, quise acentuarlo mucho más porque eh, algo que he encontrado de eh, investigación en o sea, cuando leo sobre historia europea es justamente eso, que eh, muchas veces, sobre todo en la época medieval, cuando eh, querían tirar a algún gobierno o a algún gobernante, lo que hacían era predecir su caída. Entonces, eh, la mejor, decían, me eh, ha bueno, dicho en la época que la mejor forma de tirar gobierno era predecir su caída. Ok. Entonces, Toda una
0: estrategia política, nomás pasada sí. así por las, las redes sociales del momento, los chismes, el sacerdote en turno, <risa> <risa> las Exacto. señoras.
1: Entonces había muchos, muchos reinos que prohibían la existencia de adivinos que no fueran parte de la corte o que fueran seleccionados por el rey. Y en este caso lo vemos, eh, suceden los presagios y hay personas que dicen pues ya no podemos hacer nada porque ya los dioses dijeron que va a caer. Eso sí afecta.
0: Ok, no, y de hecho en el libro está, como bien dices, pues muy marcado, hay una, un apunte en ello, como que sí pones los reflectores cuando vamos leyendo, en, fíjense en esto, y creo que ayuda, porque la verdad es que ahora sí ya, yo como lectora puedo decir que era casi que una batalla en los cielos, ¿no?, porque era la de el Jesus o el Jesús o el mundo católico contra los dioses mesoamericanos, y entonces era como este mundo de, esta es mi religión, pero no entiendo esto, como tú dijiste, los dos tratando de entender algo que no parecía lógico, cada uno viendo a los otros como débiles, ¿no? Así de estos tienen muchos son del diablo, este solo tiene uno y está ahí crucificado, entonces es débil, o sea, ¿cómo ese va a ganar? Cada uno desde su entendimiento tratando de ver y en el mundo de los hombres pues seguimos viendo... Ahora sí que estas conquistas y estas batallas por territorio, que incluso, bueno, desde el principio también nos aclaras que ya había problemas, ¿no? Con los mexicas y cómo cada uno quería defenderse de los mexicas, y bueno, eso insisto, pues todos los que hemos ido a clases de historia estamos ahí. También por eso es impresionante esta novela, porque aunque lo sabemos, ahí seguimos clavados, o sea, no nos van a contar cosas que digamos, no, esto no lo había visto venir. Al contrario, hay, hay mucha manera de que nos quedamos ahí prendados de libro, porque aunque sabemos qué va a pasar, la manera en que Pedro lo cuenta, dices, claro, ¿por qué no me lo contaron así? Pero más me hubiera puesto atención en clase. O sea, sí tengo el dato, pero contado de esta manera es riquísimo, es bellísimo, es humano. O sea, sí creo que lo que haces es que se vuelve muy humano. Yo siendo mujer, cuando leemos lo que le va pasando a Malinche, sí, sí empiezas a decir, Dios, qué horror. O sea, ¿por qué le cargaron tantas cosas negativas? ¿Por qué le han pasado a la historia como alguien traidor, sí, Dios mío, todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, pues no es sencillo, ¿no? Más bien ella pudo brincar. Y hay otro elemento que tienes por ahí, siempre como esta manera de ver la vida y la muerte, y por ahí leo un fragmento, dices: en toda casa habita la vida y la muerte, es importante abrazar y entender a las dos, porque si no, el tiempo te será corto y no tendrá sabor. Y ahí, aunque lo pones como un poco hablando de lo que está pasando, creo que a veces podemos jalarlo, pues, a nuestro presente, y pensar un poco que pues eso es lo que estamos viviendo ahora sí que en este año, en este México, en este mundo, ¿no? Donde ya nos dicen que el mundo se va a acabar porque no hemos hecho caso del cambio climático. Y parece una frase que podríamos tener ahí todos los días para reflexionar. Yo entiendo que desde nuestras culturas, pues la vida y la muerte siempre han estado más enlazadas, ¿no? Pero en la novela logras jugar también con ello entre este debate de culturas. ¿Por qué quisiste hacerlo o no era tu intención? Fue algo que se fue dando.
1: Yo creo que fue algo que se fue dando. La novela la escribí, eh, o sea, ya la tenía toda planeada, pero no había tenido tiempo de sentarme a escribirlo por la carga de trabajo. Pero la primera semana de marzo que me anunciaron que se iba a cancelar todo lo que yo iba a hacer, este, durante marzo, abril y mayo, precisamente por la pandemia, entonces ya fue cuando me encerré y empecé a escribir Malinsky. Y yo creo que conforme iban pasando los meses, conforme entramos en esta paranoia de... de el Covid, estábamos encerrados, estábamos haciendo muchas reflexiones. Eh, todo eso permeó en, en la novela. Entonces, eh, por un lado está esta, pues la muerte está muy presente eh, en la novela. El deseo de eh, sobrevivir está muy presente en la novela. Eh, originalmente no le iba a dar tanto peso a la viruela, pero de repente eh, dije, no, sí es importante hablar de la viruela, hablar de la muerte, hablar de la pandemia de, del, del miedo que está generando toda esta enfermedad qué curioso pensar que hace 500 años también había aquí una enfermedad eh, que estaba matando a tanta gente, entonces eh, por un lado está el paralelismo y por el otro lado están las reflexiones que ya estaba haciendo que al final terminaron en, en este personaje, que sí se volvió resiliente y sí aprendió a sobrevivir y yo creo que eh, digamos este es, es mi, mi niño de cuarentena este libro eh, pero que posiblemente todas esas reflexiones o que el libro no hubiera sido tan profundo si no lo hubiera escrito durante esa pandemia
0: Ok, y bueno de ahí viene la reflexión del lenguaje digo, insisto, no es como tan parte de de la historia, pero sí tienes ahí un, un quote que voy a decir. El idioma es un regalo que debe apreciarse y sobre todo entenderse. ¿sí? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque también está esta carga de que pues, hablamos finalmente un idioma que fue impuesto, un idioma que nos trajeron ahora sí que a través de la muerte, de la violencia y que bueno, siempre se pone también en entredicho el que por qué seguimos hablando este idioma, por qué no aprendemos también los idiomas originarios. Ya hay como eh, un poco de este esfuerzo por también aprenderlos, hay más acceso a ellos. Pero ahí sí, ¿por qué este acento en, en el idioma? ¿Por qué Sin va a reflexionar en el idioma? Finalmente, por el intérprete lo entiendo, pero ¿por qué querías jugar también con el lenguaje siendo escritor? ¿Cuál es ahí esta relación de, de pensar los idiomas a veces, a lo mejor más allá de cómo llegaron a nosotros?
1: Bueno, porque Malinchin se distingue por utilizar la palabra de una forma inteligente, de, eh, empieza la novela, de, hablando dos, dos lenguas y aprende la, la tercera en el camino que es el castellano entonces eh, teniendo un personaje tan reflexivo sobre su vida y sobre las circunstancias que, lo, que le tocó vivir eh, pues supuse que eh, la sin eh, histórica también hubiera hecho esas reflexiones sobre eh, la lengua sobre la importancia de las palabras y los mensajes porque al final eh, sea tenían que cambiar un mensaje de una lengua a la otra y eran eh, lenguas que no compartían ciertas palabras o sea, no, hay palabras que no existen de un idioma a otro o frases armadas o conceptos entonces eh, pues sin yo creo que empezó a apreciar cada una de estas lenguas por, por su belleza, por lo que era, por su complejidad y, y esos, eh, pues esas, esas reflexiones sobre las palabras y las lenguas eh, finalmente es algo que yo también hice mientras estaba escribiendo eh, la novela, creo que damos por sentado el, el idioma que hablamos y no le, no le damos la importancia a su complejidad y a su belleza y quizás deberíamos, tendríamos menos, menos anglicismos y lo trataríamos mejor si de verdad entendiéramos eh, la importancia de nuestro lenguaje.
0: Claro, ¿de dónde vienen ahora sí que el origen de las palabras? y un poco... Bueno, pues también habla de ahora sí que de lo que culturalmente se va tejiendo, como bien dice si tenemos anglicismos, si tenemos de otro idioma, si de pronto vamos metiendo también palabras que vienen de las lenguas originarias, incluso por las distintas zonas del país, pues nos podemos dar cuenta por el uso del lenguaje por donde andamos. Y bueno, aquí mi siguiente pregunta es ¿Qué fue lo que más te gustó de escribir esta novela? Ya nos dijiste que la empezaste a escribir durante la pandemia Pero ahora sí que cada libro yo sé Que a cada escritor le deja como una experiencia distinta Así que ¿Cuál fue tu experiencia más grata con Malinsin ¿Y cuál fue tu mayor reto?
1: Eh, mi experiencia más grata yo creo que fue eh, ir descubriendo este personaje eh, A mí las descripciones me encantaron este, y saber escribiendo los pueblos saber qué pueblo eh, tenía el templo aquí o qué, qué pueblo tenía el juego de pelota o sea, lo que más disfruté escribiendo es el camino entre Veracruz y Tenochtitlan eso me encantó la verdad me encantó este, el reto yo creo que fue eh, justo mantener, como ya dije, ese, ese estilo, mantener la atención, pensar de cómo voy a tener este capítulo para que quede abierto, de dónde voy a sacar un misterio, qué se está preguntando, o sea, hay, hay muchas cosas que están pasando en el futuro, entonces, o sea, mantener todo eso sí fue eh, un reto y algo que también para mí fue muy complicado. Fue, eh, creo que lo puse en redes varias veces. Es, estaba escribiendo a sin en primera persona. Entonces, eh, cuando sucede la matanza de Cholula o la matanza del Templo Mayor, o sea, eventos que son muy traumáticos, eh, sí fue muy pesado para mí. Me acuerdo que se me sentía muy drenado y muy desgastado porque lo estoy escribiendo en primera persona. Eh, de voz de una adolescente entonces sí, yo siento que hubiera sido muy traumático para ella ser testigo o escuchar esas historias o ver eh, lo que pasó después de esos eventos tan traumáticos ¿no? me imagino cómo se debe haber sentido Malintzin después de la noche triste entonces escribir todo eso sí fue eh, fue muy difícil y muy complicado pero eh, creo que precisamente esos sentimientos eh, quedaron eh, plasmados eh, en la novela
0: Bueno, pues ahí está, tienen que leer Sin, insisto, ya está de venta en formato electrónico y en libro impreso ¿cierto? ¿Nos puedes recordar Pedro dónde lo pueden conseguir?
1: Eh, sí, lo pueden encontrar en todas las librerías, eh, ya sea que vayan a la librería, si por si temas de paquete no quieren salir, pues sí. todas las librerías tienen su tienda del línea para que se los manden a su casa. Está en formato electrónico también y en audiolibro, que lo lee maravillosamente Tía Escanda. ¡Wow! Entonces, okay. Este, Sí, es como, se si oye como radionovela, está increíble. ¡Ay, ¡Qué chido! Eh, pues ahí lo pueden encontrar.
0: No, bueno, pues ahí están todas las opciones y Pedro, la pregunta obligada de cada entrevista, ¿en qué estás trabajando ahora? Yo sé, todo el mundo dice, oigan, ya acabo de entregar, paren, quédense con eso, pero ¿qué nuevas ideas rondan tu cabeza? ¿Qué, ¿Qué nuevo presagio está llegando en tus sueños y te dice que va a venir?
1: Eh, estoy trabajando en una novela infantil, va a ser mi primera novela infantil, sí, sí. este, histórico también, no puedo decir okay, en no nos diga. A la época, okay. pero no okay, va a ver, okay. pero es una novela infantil, eh, un poco diferente, había unas mexicanas que hicieron historia, pero es para okay. el
0: Ah, bueno, pues ahí está, entonces ya nos vamos preparando, otra vez viene algo para los peques de la casa. Ya sabemos ahora sí que la calidad que maneja Pedro, así que estaremos atentos, seguramente espero, lo volveremos a tener por acá en entrevista, pero ahorita pues disfruten de Malinsin. les recuerdo, insisto, más allá de la historia que nos han contado en los libros de la CEP, de lo que su maestro o maestra de historia le contó, pues atrévase a entrar esta novela escrita en primera persona, atrévase a mirar el mundo que pues, ahorita nos parece ya tan lejano ¿no? y que pues la verdad es un ejercicio de imaginación, porque incluso cuando va describiendo las cosas, Pedro, pues claro, usa elementos del momento y dices, por supuesto, tenía que ser el símbolo de, de barro, tenía que usar el jade, por supuesto, esta imagen tenía que ser construida con eso. Y es bellísimo estar adentro de esta mirada, conocer lo que una y otra cultura iban viendo, sintiendo, pero insisto, sobre todo, todo está desde la mirada de Malintzin, vamos a ver a una niña que cómo ella va transformándose en mujer. De hecho, hay, hay un momento bellísimo donde ella dice, hoy toca volverme mujer. Y bueno, es todo un acto simbólico, es todo un, un acto de reflexión de ella, ¿no? Entonces vemos mucho autoconocimiento de Malintzin, de ir decidiendo, ¿no? Incluso siendo esclava, ir decidiendo qué sí va a ser y qué cosas no, qué cosas siguen siendo solo de ella. Y bueno, ¿en qué momento, a pesar de la adversidad, pues ella va a reconocer que puede enfrentarse no, a ciertas cosas? Entonces, la verdad es una novela bellísima, insisto, humana, centrada, muy asequible. Vamos a ver, van a quitarse todas las ideas que tengan de Malinche, insisto, depende de quién les haya dado historia. Yo tuve maestros que sí la trataron mal, lamentablemente. Entonces, la verdad, la novela dije, claro, este personaje tiene que narrarse de esta manera y acercarla a nuestra realidad. Y como bien dice Pedro, aunque parece que es lejano, si usted lo lee ahora, estoy seguro que va a pensar en la pandemia, en el fin del mundo, porque no hacemos caso del cambio climático, en nuestros gobernantes. O sea, eso es lo bello de la historia, que siempre, siempre nos sigue hablando y de todas maneras no entendemos. Pero bueno, ahí está, disfruten Malintzin. Pedro, algo que les quieras decir a tus lectores de por qué deberían de leer Malintzin.
1: Eh, yo creo que deberían de leer Malinzi porque es una reflexión a 500 años eh, de la caída de Tenochtitlan, yo creo que va a cambiar su percepción del personaje y yo creo que es una gran aventura literaria que eh, no van a olvidar.
0: Exacto, además van a recorrer así que un México bellísimo y casi casi van a querer hacer su mapa de la próxima vez que pueda salir de viaje <ríe> voy a pasar por aquí ya Les
1: paso mis mapas
0: Exacto, para que usted se lleve la novela y así aquí, aquí fue, aquí estuvo como luego lo haces en otras novelas esta también funcionaría Entonces bueno, mil mil gracias Pedro, fue de verdad un placer tenerte en Bitácora 52 ¿Nos recuerdas tus redes sociales porfa para que te sigan?
1: Claro que sí, es Twitter y Instagram y Facebook como arroba pedrafapo86, ahí
0: me pueden seguir. Perfectísimo, ahí está. ¿Viene alguna presentación presencial de Malinzin en algún lugar o todavía no hay nada presencial?
1: Eh, estamos viendo algunas ferias, pero no, depende de las ferias, pero ya les iré, las iré publicando en redes sociales. Perfecto,
0: entonces sigan atentos a las redes de Pedro para que vean si hay alguna presentación, así que presencial, para que vayan y les firmen su libro, que eso es lo chulo de los libros que son físicos y ya si son electrónicos, pues bueno se queda con las ganas, pero bueno, mil mil gracias Pedro, y bueno, disfruten su tarde recuerden comprar Malintzin en electrónico o en papel, en todas las tiendas está, o puede llegar a su casa, o puede ir usted a la librería, si es que así lo decís. gracias, bye Pedro bye bye